0: A gente tem, basicamente, como agência, três valores. A coragem, a transparência e a intuição. A coragem é sobre fazer coisas que nunca foram feitas antes. A transparência é sobre você falar tudo que você está pensando internamente para o time e também externamente com os clientes. E a intuição, que é o nosso valor mais importante, é sobre você seguir aquele feeling que você tem dentro de você, aquela voz que todos nós temos e que, às vezes, a gente é... A gente vive numa vida, uma vida tão louca que às vezes a gente não para para escutar essa voz. Essa voz, às vezes, ela sabe coisas que você não sabe. Este é o programa Mid Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e
1: negócios. Eu sou o Renato Pezzotti e o Mid Marketing desta semana recebe Anselmo Ramos, que é fundador da agência GUT e é um dos maiores criativos da publicidade mundial. Direto de Miami. Tudo bem, Anselmo? Obrigado pela presença. É um grande prazer falar contigo. Oi, Pesotti, Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado, Anselmo. Para começar, né? a GUT tem um pouco mais de cinco anos. É, vocês ainda pegaram a pandemia logo depois da fundação da agência que já, de repente, nasceu nesse formato diferente. Né? Conta um pouco para gente com quais clientes que vocês trabalham hoje, com quais marcas que vocês atuam. Né? Explica um pouco para a gente como é trabalhar nesse, nesse formato multidisciplinar e multi-países também. É, hoje a GUT, estamos em seis países, pesote, Seis
0: países, sete cidades e 470 pessoas. Uma loucura. É... São cinco anos de agência e a gente está muito feliz. A gente acabou de fazer cinco anos e a gente acabou de voltar de Buenos Aires, onde a gente levou todo mundo para uma viagem. É... E para a gente era muito importante comemorar os cinco anos e todo mundo estando juntos, ainda mais depois da pandemia. Foi uma loucura é... e você imagina a logística de levar pessoas de seis países para Buenos Aires, mas foi incrível, foram três dias de, é, de muita diversão, de aprendizado, cada agência da GUT fez uma apresentação, à noite a gente teve a GUT Band, que tocou para a gente, a gente trouxe é, um GUT Speaker, foi, teve o um campeonato de futebol entre as GUTs, foi muito, muito legal. Eu acho que o impacto dessa viagem vai vai durar por muitos, muitos anos. É, hoje a gente está com escritórios em Miami, Buenos Aires, São Paulo, Toronto, México, Los Angeles. E a gente acabou de abrir em Amsterdã também. E esse é o nosso novo escritório. É o primeiro na Europa, né? Depois de... A gente tem uma presença muito boa nas Américas e agora a gente está indo para a Europa. E a gente tem muita sorte de trabalhar com marcas incríveis, marcas é, grandes, estabelecidas. e que são conhecidas, que, que têm dinheiro, que querem fazer um bom trabalho. Então, a gente, como agência, não, a gente não tem muita desculpa para não fazer um bom trabalho. Agências adoram ter desculpa, né? Ah, o meu cliente não quer fazer um bom trabalho, meu cliente não tem dinheiro, meu cliente isso, meu cliente aquilo. A gente não tem muita desculpa. Se a gente não fizer um trabalho, a culpa provavelmente é nossa. É, a gente adora fazer ideias que viram parte da cultura popular. A gente adora. E a gente não é o tipo de agência que fica esperando o briefing do cliente. A gente a gente adora ser proativa com as nossas ideias. Então, acontece uma coisa é, na internet, um trend topic, a gente vira e fala para os nossos clientes, vocês têm que fazer isso agora. E tem 24 horas, tem 48 horas. Depende da ideia, né? Mas a gente adora trazer ideias o tempo todo para os nossos clientes. Tem, tem clientes que chegam para a gente e falam, pelo amor de Deus, para porque é não dá a gente não tem nem calendário nem dinheiro e nem tempo de executar todas essas ideias mas é, é meio é, é além do nosso controle a gente adora o que a gente faz pessoal a gente ama publicidade a gente não é cínico em relação à publicidade então é, a gente a gente brinca que nós somos ad nerds né nós somos nerds da publicidade a gente adora comunicação e a gente tudo que a gente assiste tudo que a gente vive, todos os filmes, as séries, as viagens, a gente está sempre pensando como que a gente pode usar isso para os nossos clientes, para as nossas marcas. É, então, é muito intenso. É muito intenso. Porque tem sempre uma ideia na mesa e são ideias que, às vezes, são difíceis de fazer acontecer porque elas nunca foram feitas antes. Então, gera estresse, gera um monte de conversa com advogado. A gente adora advogados a gente brinca que se você não tiver que falar com o seu advogado talvez a ideia não seja tão boa assim então falar com o advogado para a gente é uma é uma ótima KPI sabe significa que a ideia te, precisa de uma discussão ali porque ela provavelmente nunca foi feita antes e não é e não é fácil de fazer acontecer e então a gente a gente adora o que a gente faz a gente é, se diverte muito fazendo isso eu acho que os clientes percebem essa paixão que a gente tem, que é uma paixão genuína pela
1: profissão. Alguns aspectos que você comentou aí, você descansa pouco, né? E é a segunda agência que você funda, né? Você também participou da criação da David. Como que é empreender nesse nosso mercado, que às vezes, principalmente no Brasil, parece ser protecionista, se a gente pode chamar assim, né? Parece que é difícil abrir uma empresa, difícil conquistar cliente, tem que passar por N, N processos em muitos, em muitos estágios. Como que é empreender no nosso mercado hoje, no dia a dia? Olha, pessoal, empreender
0: nunca é fácil. Né? Empreender é difícil, por natureza. A gente teve muita sorte, porque no caso da David, o Gaston e eu aprendemos muito com a David, porque era parte da UGF e da WPP. Então, a gente teve todo o apoio da network. Então, para a gente, foi como um, um treino em como começar uma agência. Mas depois de algum tempo, a gente sentiu que chegou a hora da gente ter a nossa agência 100% independente. E foi mais difícil, porque a gente não tinha mais o apoio do back office, né, de relações é, humanas, de finança. Não, a gente teve que cuidar de tudo, de achar é, o, o dinheiro para fundar a agência, até qual vai ser o banco, tudo. A gente teve que cuidar de tudo. E para o Gaston e para mim era muito importante, no caso da Gut, de desde o começo ser 100% independente. Então a gente pe pegou uma segunda hipoteca nas nossas casas, chamamos nossas famílias e falamos, olha, a gente vai ter que apertar o cinto por um tempo e vamos começar uma agência do zero. E, e foi uma uma jornada familiar, né porque nossas famílias, no, nossos filhos, eles abraçaram a causa. Então foi uma, uma lição de família, que sem sacrifício a gente não consegue nada na vida. Mas para empreender, você precisa ser muito otimista. Você precisa acreditar no, no que você quer fazer. E eu sempre falo que eu acredito muito no, no segredo, no livro The Secret, o segredo que é sobre, basicamente, energia. A vida é sobre energia. Você atrai aquilo que você pensa. E a gente é muito otimista. A gente, a gente acredita que vai dar certo. Porque se você não acredita, quem mais vai acreditar? E, e eu aí eu acho que é uma paixão. É então, uma paixão, é não desistir, não é fácil. E o fundamental é achar o time certo. No caso de São Paulo, por exemplo, desde o dia um um, a escolha sempre foi a Valera Barone e o Bruno Brooks para liderar a agência de São Paulo, desde o dia 1. E, e hoje a gente é muito feliz que eles são nossos sócios e recentemente eles foram promovidos a CEO e a CCO e a gente tem muito orgulho. Então, é, é, é uma é uma indústria sobre relações humanas, é uma indústria sobre talento. e um, e você é tão bom quanto o talento que você tem. E, e a gente tem muita sorte de ter, eu diria, um, um dos melhores um dos melhores talentos do mercado na de São Paulo, em todas as Guts que a gente tem.
1: Você, você falou da criação da David, que fazia parte do grupo WPP, né? que era uma maneira mais fácil de conseguir abrir um negócio. É, hoje independente você acha que você consegue conquistar mais clientes por ser independente hoje você poder atender qualquer empresa do mercado no mundo todo te torna mais atraente também para as marcas? Totalmente, os clientes estão
0: muito abertos a agências independentes eu acho que a Guts é uma prova disso tanto que a gente trabalha com marcas grandes, estabelecidas é, no Brasil e no mundo os clientes eles querem boas ideias é, a independência ela também vira um diferencial porque a gente opera muito rápido né a gente não tem como culpar Nova York ou culpar Londres eu tenho no máximo como culpar o Gaston né? e o Gaston não tem como cul me culpar mas é tudo muito rápido as decisões são intuitivas as, as decisões são muito rápidas às vezes no WhatsApp às vezes no almoço então, é, a velocidade que a gente opera é uma velocidade que a independência nos permite errar mais rápido. E a gente erra muito. e a, gente, a gente, Então, a gente pode errar mais rápido, porque a gente é independente. E pode consertar mais rápido também. Então, é, essa velocidade é, é tudo. É, e, e a intuição, a gente acredita muito na intuição. né A gente tem, basicamente, como agência, três valores. A coragem, a transparência, e a intuição. E a coragem é sobre fazer coisas que nunca foram feitas antes, a transparência é sobre você falar tudo o que você está pensando internamente para o time e também externamente com os clientes. E a intuição, que é o nosso valor mais importante, é sobre você seguir aquele feeling que você tem dentro de você, aquela voz que todos nós temos e que às vezes a gente é a gente vive numa vida uma vida tão louca que às vezes a gente não para para escutar essa voz essa voz às vezes ela sabe coisas que você não sabe então a gente presta muita atenção a essa voz interior a essa intuição e principalmente a intuição coletiva porque uma coisa é você seguir a sua intuição mas quando a gente segue a intuição coletiva a nossa intuição dentro da agência a nossa intuição coletiva junto com os clientes aí é
1: é super super poderoso você falou de uma maneira de trabalhar mais rápido, né? Você pode cobrar o Gaston vídeo, que é seu sócio, e ele pode te cobrar, e isso torna a agência mais mais rápida, mais eficiente, né? Você fica a maior parte do tempo aonde ele fica a maior parte do tempo aonde. Como que vocês lidam com esse dia a dia de fusos diferentes, agora mais diferentes por causa de Amsterdam também? Como que é esse trabalho a quatro mãos que também junta com as mãos dos sócios e dos diretores das agências e dos clientes. Fica muita mão, né? É, a gente hoje tem
0: sete escritórios, então é, é difícil estar em sete lugares ao mesmo tempo. Basicamente, a gente se divide assim. O Gaston tende a cuidar mais da América Latina, no geral, e eu tendo a cuidar mais da América do Norte, no geral. Né? Então, eu passo mais tempo nos Estados Unidos e no Canadá, e, e ele passa mais tempo no, no Brasil, na, na Argentina e no México. Mas, ultimamente, a gente tem se dividido também, não por geografia, mas por personalidade e, e skills. Né? Eu sou mais otimista, ele é mais realista. Né? É, eu, é, a galera me chama de Chief Cocktail Officer. Né? <risos> e, e chama ele de Chief Worry Officer, né? Como que a gente de, pode traduzir isso? De é, é, o, é o chefe dos coquetéis, no meu caso, e o chefe das preocupações, no caso do, do Gaston. E Porque é uma boa combinação, eu sou super otimista, idealista, e ele é mais sobre a execução, mais preocupado, no bom sentido... Também assim, eu sou brasileiro, né? Bossa Nova, ele é argentino, tango, né? Então, mais dramático. Então, a gente também está se dividindo um pouco assim. É, e também agora, desde novembro, a gente, pela primeira vez, tem uma CEO, que é a Andrea Diques. Porque nos primeiros cinco anos, basicamente, basicamente foram Gaston e eu trabalhando junto com é, os líderes de cada operação. E agora, desde novembro, a gente tem uma global CEO, Andrea Dicks que veio da DDB Chicago. Ela é incrível e ela está ajudando muito o Gastão e eu a organizar a operação, a ver processos e assim a gente pode ser um pouco mais founders
1: cuida da casinha como um todo, né? enquanto você fica sonhando ele é o do departamento do vai da merda, que falta às vezes, né? nas marcas <risos> principalmente e ela cuida da casinha, até falando sobre isso antigamente a publicidade tinha uma licença poética, podemos chamar assim podia contar uma mentirinha, podia dar uma floreada em alguma história para fazer uma marca vender mais, hoje isso não existe mais, né a, a ética, a verdade, ela se tornou ainda mais importante na propaganda também, né, quanto, queria que você falasse um pouco sobre quanto o digital fez isso mudar, né, porque antigamente era, aqui no Brasil, por exemplo, era uma campanha no Fantástico, na Veja, né? nas páginas da Veja, no intervalo no Fantástico, todo mundo assistia, né? e era o comentário durante a semana. Hoje, já, se não tiver digital, talvez ninguém fique sabendo o que passou. Né? Como que esse, esse, esse crescimento digital também ajudou as marcas a serem mais, mais éticas, falarem mais com verdade com, com as pessoas?
0: É, eu acho que antigamente era um monólogo. Né? A, as marcas falavam, mas não ouviam, ou não tinham feedback instantâneo. Hoje é um diálogo constante que nunca mais vai parar. E é muito rápido e muito transparente e, é, e dá para aprender muito. Então, hoje, quando uma marca coloca uma campanha na rua, uma ideia na rua, é muito, o, o feedback é instantâneo. A gente aprende muito rápido é, é, se as pessoas estão gostando, se as pessoas não estão gostando, o que, que funcionou, o que, que não funcionou. E, e, muitas vezes, esse feedback ajuda a gente a planejar a próxima coisa que a gente vai fazer com a marca ajuda a gente a definir qual vai ser o próximo briefing, ou ajuda a gente a manter a ideia viva por mais tempo, ou parar a ideia porque não está funcionando. Então esse feedback instantâneo da internet é uma maravilha. Que a internet é uma é uma grande é, é uma grande empresa de pesquisa grátis que vai te dizer exatamente o o que os consumidores pensam e instantâneo. E, e a gente brinca que às vezes a gente, geralmente a gente fala assim né ah, a marca the brand is the boss, a marca é o chefe sim, isso é verdade, mas hoje em dia a gente tem que entender também que é, a internet é Deus. porque a marca é importante, mas a internet é mais importante do que qualquer marca que a internet define qual que é a conversa do dia de hoje ninguém acorda querendo saber o que as marcas têm para dizer. Ninguém acorda querendo ver uma publicidade. Agora, você acorda sabendo o que a internet está tá dizendo. Então, é, as marcas que entenderem isso, as marcas que entenderem que não tem nenhuma marca tão grande quanto a internet, elas vão estar mais abertas a, fazer, a, a participar de uma conversa maior, que não são elas que definem. E, e, e ao fazer isso, elas vão ser mais partes da, da conversa que foi definida pela internet, não pela marca. Mas para isso, precisa mudar o mindset, né?
1: é um novo modelo de marketing. Falando especificamente do, do Cannes Lions, né, que é o maior festival de criatividade do mundo, você acha que os prêmios voltaram a ter relevância? Né, alguns anos, a, as premiações pareciam ter perdido um pouco do charme é, ou um pouco da importância porque talvez elas se desconectaram um pouco da realidade. Essa criatividade latente, essa importância do prêmio, isso voltou para a publicidade, para a cultura como um todo? Sim,
0: a gente acha que os prêmios, sim, são importantes, mas eles não eles não são o objetivo final. Eles são uma consequência. É quase uma coroação do trabalho que a gente fez. Se a gente fizer o nosso trabalho... Se a ideia for boa, se os consumidores gostarem, se a minha tia Mara Lúcia mandar a ideia no grupo de WhatsApp organicamente, aí, e se a ideia gerar resultados, quando a ideia chegar em Cannes, provavelmente ela vai ganhar. Provavelmente ela vai ser um, um leão de ouro. né? É, mas não com objetivo, como consequência. É, e por quê? Porque em Cannes ou qualquer outro prêmio, são os seus competidores, né, a sua concorrência, dizendo que essa ideia é boa. E é a última coisa que eles querem dizer. Então, não é fácil. Não é fácil ganhar um prêmio. É, a gente acha que as melhores ideias são aquelas que ganham um leão de ouro e um, um F de ouro também. né? Porque Cannes prioriza a criatividade e o F prioriza resultados. Né? As melhores ideias sempre ganham ouro nos dois. Em Cannes e em F. Cannes continua sendo o prêmio mais glamuroso, mais famoso. Cada vez mais clientes vão. E, e, no, nosso, e no nosso caso, tudo acontece em Cannes. Né? A David nasceu em Cannes. A Gutt nasceu em Cannes. Nossas, nossas carreiras sempre mudaram em Cannes. Então, a gente tem uma, uma história muito, muito bonita com o festival. É muito emocional para gente. Cada viagem sempre tem alguma coisa nova, algum evento,
1: alguma coisa acontece. Fica uma lição, né? A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com a Anselmo para falar sobre os processos criativos e sobre a presença de influenciadores e criadores de conteúdo na publicidade. Até mais. O podcast O Investiga A Vida Secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime.
0: Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
1: E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio você pode ouvir o podcast UOL Investiga Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no Youtube e em todas as plataformas de podcast voltamos essa semana a gente recebe o Anselmo Ramos que é fundador da agência GUT, a, a escuta né, que a gente chama agora de ativa mas ela sempre, sempre existiu ela se tornou fundamental para as marcas como que é estar ao lado das empresas hoje para criar novos modelos de negócios porque antigamente essa escuta existia para você como você mesmo disse para você é, ajustar uma publicidade ou ver se, a, se aquela campanha funcionou ou não hoje ela existe para de repente você virar para uma marca e falar precisamos criar isso né? precisamos é, você atende algumas marcas da Ambev, precisamos criar uma cerveja assim, é? como que é mexer no, no, no negócio do, 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 da marca e não só é, na publicidade, na propaganda dela é, a gente sempre pede
0: para ficar muito próximo do negócio dos nossos clientes quanto mais próximo a gente estiver do negócio dos clientes, melhor vão ser os, os briefings de comunicação, né? Porque quando um briefing de comunicação é baseado num desafio de negócio ou numa oportunidade de negócio, aí ele vai ajudar com resultados. Aí a comunicação está diretamente ligada ao business do cliente. A gente adora ouvir problemas de negócio, oportunidades de negócio e transformar num briefing de uma linha. É uma linha. O que a gente precisa fazer é isso. E, e isso conecta os dois mundos, o mundo da comunicação e o mundo dos negócios. Então, é, para a gente, isso é fundamental. E isso é sempre, né? porque os negó o negócio muda, o negócio dos clientes muda a cada mês, a cada três meses. Então, essa conexão, essa proximidade do negócio dos clientes é fundamental para gerar uma comunicação moderna, relevante e que gera resultados. A gente sempre encoraja nossos clientes a fazer mais. A maioria dos clientes não faz tanto quanto poderiam fazer. Porque no nosso mercado, a gente adora apresentação, a gente adora reunião, a gente adora PowerPoint, decks, e, e a gente fala, fala, fala muito e faz pouco, no geral. E a gente adora fazer. Achar uma ideia que... Ela, ela está dentro do posicionamento da marca, ela está dentro da personalidade da marca e colocar no mundo, rezar e ver o que acontece. Porque ninguém sabe nada. A gente sempre fala que ninguém sabe nada. E, e aprender. Aprender. Por que as pessoas gostaram? Por que não gostaram? Ah, então vamos fazer mais isso. Vamos parar de fazer isso. Então, a gente acredita muito nesse modelo de test and learn. Testar e aprender, testar e aprender o tempo todo, então quanto mais ideias a gente fizer e colocar no mundo, mais a gente vai aprender e vai ficar cada vez melhor em, em marketing e comunicação esse testar
1: e aprender tem sido muito testado, querendo ou não com o, o, o crescimento do papel dos influenciadores né? não tem uma campanha de marketing que não tem uma linha de criador de conteúdo né? por melhor que seja a sua ideia, às vezes você tem que passar essa ideia para o para o influenciador colocar em prática. Né? Isso dá uma travada, às vezes, no publicitar. Né? O criativo de carteirinha, ele aceita hoje, numa boa, você como um dos maiores nomes criativos do Brasil na publicidade, você vê que o pessoal hoje ainda, ainda tem alguma resistência em relação aos criadores de conteúdo, aos, aos influenciadores, ou está todo mundo aceitando numa boa?
0: Eu acho que as marcas estão abertas a influenciadores e a, e a criadores de conteúdo. A, a nossa provocação com os nossos clientes é que as marcas deveriam ser criador, criadoras de conteúdo e não só fazer parcerias com criadores de conteúdo. Na realidade, a, as melhores marcas, elas são hoje empresas de mídia e, e, e criadores de conteúdo. né Então, tudo bem, a gente pode fazer uma parceria com o criador de conteúdo ou como influencer, mas a marca pode ser essa grande criadora de conteúdo. E as agências também. Às vezes as agências elas ficam muito dependentes de aprovações e de feedback e de, de ter o budget ou não. Então a, a agência está sempre no modo de espera. Esperando. Esperando feedback. Esperando alinhamento interno. Esperando alguém dizer sim. E eu acho que a agência moderna, ela tem que ser um pouco mais agressiva. Ela tem que não só criar a ideia, mas como produzir o conteúdo também. Ainda mais se o conteúdo não for é, caro, não precisar de uma produtora é, especializada para produzir aquele conteúdo. Se for um conteúdo fácil, tipo TikTok, uma coisa mais rápida e barata, a agência pode fazer e mostrar pronta para o cliente, né? E eu acho que as agências que entenderem isso, que abraçarem esse esse mindset de virar, de sair de só os é, para criadores também, eu acho que essas agências vão vão ser mais próximas da, da agência do futuro. Que é uma agência mais rápida, menos burocrática, sabe? Está acontecendo isso agora, pronto. Está pronto o conteúdo, rápido. Não é três meses de produção. Óbvio que sempre vai ter espaço para produções caras, onde o, o craft é super importante, que você precisa de uma produtora especializada, mas muitas vezes a internet ela é rápida, ela é barata ela é engraçada ela, ela não precisa de tanto dinheiro ela precisa de rapidez de reação aliás, reação uma palavra boa, é uma palavra boa porque às vezes a gente chama de reactvertising que é a publicidade da reação alguma coisa aconteceu no mundo e todo dia acontece um monte de coisa legal e a marca reage, é o react você reage com uma publicidade sobre aquilo que aconteceu. Óbvio que aquilo tem, tem que, de alguma maneira, ter a ver com a sua marca, com o seu é, posicionamento de marca.
1: Mas muitas marcas ainda não estão fazendo isso como a gente dizia no jornalismo antigamente, matéria boa é a matéria que está no ar, né? Não adianta ter uma super ideia na criatividade, na publicidade também, e, e ela nem chegar no cliente, não adianta muito, né? É, outro dia eu li uma, uma reportagem sua uma reportagem mais, mais antiga que diz um pouco sobre isso, né? Você passa alguns insights para ser um melhor criativo e um deles é ser pentelho, né? Essa resiliência também é mais importante hoje na publicidade, né? Porque não adianta só você passar a ideia boa, né? Se você, de repente, não encher o saco como você diz, ficar só esperando a resposta, talvez aquela aquele cavalo vai passar selado e você não vai pegar. né é, é Esse ser pentelho, às vezes, é muito importante né hoje em dia. É
0: fundamental, tem que ser muito pentelho. Mas você só pode ser pentelho quando você tiver certeza que a ideia que você está tentando vender, ela ela faz sentido para a marca, para posicionamento, para a personalidade, para o negócio do cliente. Se você tem certeza de tudo isso, Seja inteiro A gente a gente não desiste. Quando a gente, quando, a gente, quando a gente acha uma ideia que a gente adora para uma marca, a gente enche o saco do cliente até o cliente fazer. Teve casos que a gente fez ideia só porque o cliente não aguentava mais ouvir o som da, da, da nossa voz. entendeu Então o cliente virar e falar assim, quer saber, faz essa merda, eu não aguento mais vocês ligando. entendeu Faz e sei lá, vamos ver o que acontece. Mas isso significa que a gente ama a ideia. Que a gente é, tem é uma paixão pela profissão, pela ideia, pela categoria, pela marca. E também os clientes. Os clientes sentem tudo. Os clientes sabem quando você realmente está apaixonado por uma ideia. Ou quando você está só tentando vender uma ideia porque o deadline era hoje. Entendeu? Não dá para disfarçar isso. É, é tudo muito tangível. Os clientes, eles cheiram tudo. Eles sabem tudo. Então, a gente sempre tenta achar uma ideia é, que a gente genuinamente goste. E aí fica muito mais fácil vender. Tem ideias que a gente conseguiu fazer depois de dois anos vendendo. A cada dois meses lembrando. ah Lembra daquela ideia? E se a gente fizesse? E aí, uma hora uma hora sai. E às vezes também não sai. Tudo bem. mas é, Mas é importante ter paixão pelas ideias. Ao mesmo tempo, é importante também saber que às vezes não vai rolar. E desiste faz uma melhor. Né? Eu acho que cada caso é um caso, mas eu acho que é, paixão é contagiante e os clientes sentem isso.
1: E onde você acha que isso não funciona? Né? Os mais jovens estão preparados para atuar assim também? É, é, algum, algumas pessoas das áreas de marketing e algumas agências, principalmente, às vezes reclamam que os talentos... Está é, mais difícil reter talento. Tem muita... É, Empresa nova, tem muito startup, tem muito banco, muita fintech, que às vezes quer roubar um, um, um publicitário, um criativo que às vezes está crescendo na agência, às vezes na agência os processos são mais lentos, né, de crescimento. é Como empreendedor é, passar esse amor pela profissão para, de repente, um criativo que está lá na sua agência. Você sabe que vai chegar a hora dele, mas você tem que dar um pouquinho mais de, de tempo para ele amadurecer. Como que segura esse talento mais tempo na agência?
0: Eu acho que a gente está vivendo uma primeira guerra mundial de talento. É muito difícil achar talento, reter talento. Por isso a importância da cultura. A cultura é tudo. Então, você, como empresa, ter uma clareza da sua cultura quem você é, que tipo de trabalho você quer fazer, que tipo de cliente você quer ter. isso ajuda a criar uma cultura forte. Quais são os seus valores? E, e eu acho que a gente tem uma cultura forte. A gente, na volta dessa viagem para Buenos Aires, a gente fez um vídeo. Eu mostrei o um vídeo para minha filha, para minhas filhas. Elas têm 20, 16 anos. Elas olharam e falaram, papai, isso não é uma agência. Isso é um culto. Aí eu falei, como assim um culto? Elas falaram, é, todo mundo de preto, é, Aline, todo mundo cantando, dançando. Eu falei, não, não é um culto, é uma cultura forte, mas não acho que é um culto. Então elas elas estavam fazendo bullying de mim, dizendo que é, é, um, é um culto. Mas eu acho que é uma cultura forte. Mesmo com uma cultura forte, algumas pessoas vão sair, é normal. Mas eu acho que muitas agências reclamam, que estão perdendo talento, e que está difícil, mas mas talvez a cultura não seja tão forte, né? E eu acho que essa clareza de quem você é, tipo de trabalho que você quer fazer, isso ajuda a reter talento. A outra coisa também é é você acreditar no seu talento, empoderar esse talento, inspirar, provocar, promover é, e a gente a gente tenta fazer isso ao máximo. É, hoje a gente tem é, um, um monte de sócios na Guts em todos os países e a gente empodera muito eles e a gente quer que todo mundo cresça junto com a gente. Então, isso também é, é muito importante. É esse crescimento do seu talento junto com você.
1: A gente, você falou um pouco desse processo todo de, de tempos, da agência, de se tornar, de repente, um culto, né? A gente dizia muito que a gente ia ser melhor depois da pandemia, né? Ah, e quando a pandemia passar seremos pessoas melhores seremos uma sociedade melhor você acha que a gente se tornou melhor mesmo ou a gente está ainda nesse processo de melhora
0: eu acho, é, eu sou otimista né? Eu, eu, eu acho é que sacanagem pandemia... perguntar isso para você, mas tudo bem queria te ouvir eu acho que a pandemia mostrou um lado para todos nós, um lado mais humano de todos nós quando a gente via o, os filhos de uma pessoa e o cachorro e o gato é, no Zoom, eu acho que isso deixava tudo muito mais pessoal e acho que mostrou também como tudo está conectado, o mundo todo está conectado, essa interdependência do mundo ficou muito clara. E eu acho que fez com que as empresas ficassem mais abertas a trabalho remoto, mais flexíveis no geral. Cada empresa tem uma opinião sobre isso, mas eu acho que todo mundo ficou mais flexível e aberto a diferentes maneiras de trabalhar. E isso é positivo. Isso é positivo para os talentos, para as agências, para os clientes, é positivo para todo mundo. Então, eu acho que é, foi muito
1: difícil a pandemia, mas eu acho que
0: sim, teve um, um lado positivo.
1: Pensando nesse lado positivo que você é sempre, né? queria que você me contasse uma campanha, me falasse de um case recente, de uma outra marca, de uma outra agência que te inspira, né? que, que você olha e fala, putz, por que eu não tive essa ideia antes? Ou, nossa, eu queria tanto ter participado disso. Conta para gente.
0: Olha, Pesote, para mim, o que, o que mais me dá inveja na profissão mais do que uma campanha, porque escolher uma campanha, eu acho que às vezes é, pode ser um acidente de percurso. O que eu mais admiro são relações de longo prazo entre agências e clientes que geram o melhor trabalho da indústria. Né? Então, assim, quando eu penso em Nike e Warren Kennedy ou Apple e TBWA, são relações de décadas que às vezes tem anos bons, às vezes tem anos ruins, mas que mostra essa parceria a longo prazo, esse casamento, sabe, na, na saúde e na doença, vai ter ano bom, vai ter ano ruim, mas quando você olha de longe, ao, ao longo do tempo, são os melhores casos de, de comunicação icônica, que é um, são exemplos para o mercado. E eu acho que hoje o, o mercado está muito promíscuo e a gente não tem tanto mais essas, essas relações de longo prazo entre agências e clientes de décadas. E isso me dá muita inveja. E a gente, nós somos uma agência jovem. A gente tem cinco anos. A gente tem muito orgulho de ter clientes que estão com a gente desde que a gente começou. E esperamos estar com eles por mais cinco e para sempre. Mas mas essas relações me dão muita inveja e eu acho que a gente precisa de mais relações assim no nosso mercado.
1: Investir no relacionamento, né? Obrigado, Anselmo, pelo tempo. Boa sorte na, na agência aí. Quando você estiver por aqui, a gente toma um café. Perfeito, combinado. Pesote, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado pelo tempo, Anselmo. Bom, a gente tem mais de 160 episódios por aqui, esperando vocês. Se alguém quiser nos assistir ou ver os outros episódios, eles também estão lá no YouTube, sempre na íntegra. Valeu, gente. Obrigado e até mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.